1: Norka. Druhá časť. Morský vlk. 11. august 2017. V Dánsku bolo už takmer poludnie, keď sa redakciami po celom svete prehnala správa o potopení Nautila a zmiznutí Kim Wall. Jednej z patrol sa na mori podarilo zachrániť Petra Macena, Excentrického inžiniera, ktorý novinárku večer predtým pozval na intervíu do svojej ponorky. Po mladej žene však nebolo nikde ani stopy. Novinári si vymienali znepokojené správy. Nejaké správy o Kim? Je zmať cenom? Toto sa mi nepáči. Kde je Kim? Reportéry, ktorí pôsobili v Kodani a okolí, sa okamžite ponáhľali do prístavu. Záchranný člen sa divoko kymácal na vlnách, no Madsen z neho vystúpil na súž istým krokom námorníka. Tí, čo ho nepoznali, zostali prekvapení. Čakali stroskotanca, obeť, ktorú sa po dlhých hodinách na mori konečne podarilo zachrániť. Madsen sa snažil zakryť unavenú tvár svojim typicky sebaistým výrazom. Bol oblečený v maskáčoch a izotermickú fóliu držal ledabolo v ruke, ako by bol len hviezda, ktorá si za novinármi odskočila z natáčania hollywoodskeho trháku. Reportéry začali po Macenovi okamžite pokrikovať a snažili sa získať odpovede na svoje otázky. Medzi nimi stál nepovšimnutý aj Ole. Celé dianie sledoval mlkvo. Bol bledý ako stena a pod očami sa mu rysovali hlboké krúhy. Je všetko v poriadku, vykríkol jeden z novinárov na macena. Ten sa otočil, unavene sa usmial a novinárom ukázal palec hore. Na chvíľku zastavil. Som v poriadku, ale je mi smutno. Môj Nautilus sa potopil. V balastnej nádrži bola porucha. Nedalo sa nič robiť. A kým, kde je Kimbal? Olemu a Madsenovi sa v tej chvíli preťali pohľady. Macen rýchlo sklopil zrak a pohol sa ďalej bez toho, aby novinárom odpovedal na otázku. Voleho tvári bolo všetko – strach, zúrivosť, smútok, nenávisť. Pripravoval sa na najhoršie. Policajti okamžite odviedli Macena na stanicu. Vyšetrovateľia ho chceli čo najskôr podrobiť výsluchu.
0: Peter Matzen sa narodil v disharmonickej rodine. To je veľmi dôležité, pretože väčšina psychopatov má tento atribút disharmonická rodina. Matka o 30 rokov mladšej od otca, ktorá už mala troch synov z predchádzajúcich dvoch vzťahov. Takže tiež to hovorí o niečom. Otec bol násilník, alkoholik, ktorý síce Petra nebil ako svojho vlastného syna, ale Petr bol vystavovaný od narodenia dennodennému týraniu svojich bratov, ktorých tento otec býval, takže v náslú bol vystavený ako svedok. V šiestich rokoch sa podarilo matke s deťmi od tohto násilného otca odísť, no neskôr sa Peter opäť vrátil k otcovi. Ten na ňoho vplýval, čiže genetická záťaž plus výchovné prostredie násilného jedného rodiča zanechalo určite veľký vplyv na tvárovanie jeho osobnosti. Otec ho viedol ku konštruovaniu motorov a k obdivu nacisticko-amerického kozmického inžiniera Wernera von Brauna. Peter mal problémy s autoritami a preto nezískal nikdy žiadne komplexné vzdelanie, napriek tomu, že mal na to dispozície, ale musel sa skôr orientovať ako samouk na rôzne kurzy, pretože v tom systéme školskom vzdelávacom neprešiel cez tie autority. Tu sú vlastne prvé známky, že nedokázal fungovať v systéme a vo vymedzených hraniciach. sociálnych systémoch, vo vzťahoch, čel vždy konfliktom, ktorý nedokázal riešiť. Po úspešnom zoostrení svojej prvej ponorky, ktorú nazval Freja, podľa severskej mytológie to bola bohyňa plodnosti, lásky, ale aj vojny. Druhú ponorku nazval rovnako ženským menom Kraka, takisto to bolo z norskej mytológie, išlo o krásnú, múdru ženu s dlhými hodvabnými vlásmi až pozem. Tretia ponorka, ktorú si vybral na uskutočnenie svojich temných fantázií, niesla ako jediná mužské meno Nautilus. Získal imič úspešného charizmatického konštruktéra, dobrodruha, čo mu dopomohla novinárska obec veľmi výrazne. Dokázal okolo seba na základe tohto nakumulovať veľmi veľa dobrovoľníkov a veľmi veľa financií od ľudí, ktorí v ňom videli potenciál úspešného zrealizovania projektov. Stavba Ponoriek a raket v sebe istý symbol prekračovania hranic ľudských možností, skrotenie prírodných živlov, prekonanie zemských zákonov. Ide sa do obrovskej hĺbky, prekonáva sa zemská ťaž. Kumuluje sa veľká moc a sila a zdanie, že všetko je možné, že všetko môžem, že bez ohľadu na okolnosti, na dopad, na zodpovednosť, že môžem čokoľvek a akékoľvek hranice prekračovať. Tak to je Peter Macen. Peter Madsen, ktorý bol znalcami z oblasti psychológie neskôr po vyšetrení označený za perverzne polymorfnú osobnosť psychopatickými a narcistickými črtami.
1: Policajti boli ostražití celý prípad čím si smrdel. Podarilo sa im zistiť, že pred odchodom na more poslal Macen jednému zo svojich kolegov SMS-ku, v ktorej zrušil spoločnú plánovanú cestu Nautilom. Madsen vyzeral unavene, no sebaisto. ľadovo modrými očami opetoval pevné pohľady vyšetrovateľov. Nadýchol sa a začal rozprávať. S kým Val vstúpili na palubu ponorky pár minút po 7:00 večer. Podľa vlastných slov jej poskytol interviu, tak ako slúbil. Rozhovor prebehol v priateľskom, no profesionálnom duchu. Celá cesta trvala približne 3 hodiny. Opol pol 11. zamierili späť k brehom ostrova Revshelen. Rozlúčili sa a kým by sadil nedaleko reštaurácie, Alvandet. Viac vraj nevie. Myslel si, že sa pridala k rozlúčkovej párty. Vyšetrovateľia boli skeptickí, snažili sa zistiť, čo nasledovalo. potom. Macen ale nedokázal spolahlivo zodpovedať zásadné otázky. Opakoval rozprávku o pokazenej balastnej nádrži a policajtov sa snažil zavaliť odbornými výrazmi a technickými detailmi. Balastná nádrž sa striedavo naplňa vodou alebo vzduchom podľa toho, či sa má plavidlo nachádzať na hladine alebo pod ňou. Podľa Macena sa nečakane naplnila vodou vo chvíli, keď bol otvorený poklop. Do ponorky sa začala valiť voda a v priebehu 30 sekúnd sa potopila on mal šťastie. Práve v tom čase sa nachádzal vo veži. Ak by bol hlbšie v útrobách, nehodu by určite neprežil. Lenže Matsen nebol jediný morský blk v Kodani a vyšetrovatelia boli v úzkom kontakte aj s dánskym kráľovským námorníctvom. Nehoda, ktorú popisoval, a práve v čase záhadného zmiznutia novinárky, bola vysoko nepravdepodobná. Navyše, Došlo k nej až o 11:00 ráno. Prečo strávil celú noc na mori? Čo robil dlhých 12 hodín, kým ho nenašla jedna z patrol? Policajti zvažovali verziu, že Madsen zavinil nehodu, pri ktorej novinárka zomrela. Podozrivý sa musel podrobiť telesnej prehliadke. Lekár v zápise uviedol, že Madsen mal na rukách škrabance, ktoré mohli spôsobiť ľudské nechty. Macen sa bránil. Tvrdil, že zranenia vznikli pri tom, ako sa snažil opraviť plavidlo. Do práce sa okamžite vrhli aj odborníci v laboratóriu. Na jeho oblečení našli stopy krvi a podrobili ich analýze DNA. Záver bol jasný. Išlo o krvu nezvestnej novinárky. Kriminalisti Macena zatkli a nechali vo väzbe kvôli podozreniu z neúmyselného zabitia Kim Izabely Frederiky Wall zo Švédska, ktorú usmrtil neznámym spôsobom na neznámom mieste niekedy po 5. večer vo štvrtok 10. augusta. Na nasledujúci deň naplánovali oficiálny súdny výsluch za zatvorenými dverami. Kodaňská polícia ďalej zodpovedne preverovala všetky možnosti komunikačné oddelenie vydalo tlačovú správu. V nej vyzvalo potenciálnych svetkov, ktorí videli 30-ročnú švédku v oranžovom svetri a bielých teniskách niekedy vo štvrtok popol 11:00 večer, aby sa prihlásili na čísle 114. V rovnakom čase vyrazila do zálivu KG loď s profesionálnymi potápačmi. Za iných okolností by na palube panovala veselá nálada, no tentokrát Všetci mlčali. Čakala ich nelahká úloha. Malina aj znáutila a prečesať miesta, v ktorých hliadka zachránila Petra Macena. Vedeli, že ak bude výprava úspešná, zrejme sa na pevninu vrátia s telom mŕtvej novinárky.
0: Oproti tomto Petrovi Macanovi stojí Kim Baal, vynikajúca študentka, ktorá v systéme fungovala úplne perfektne, excelentne. Odvážna mladá novinárka na voľnej nohe, ktorá milovala slobodu, pochádzala z harmonickej rodiny, strednej vrstvy a mala priateľa, plnohodnotný vzťah v tomto smere, v tom sociálnom úplný opak Petra. Bola plná života a odvahy, mala takisto veľmi veľkú výkonnosť, ale bola zameraná výhradne prosociálne. Ona riešila rôzne bezprávia, pomáhala riešiť konflikty, bola priateľská, kolegiálna, profesionálna, vyberala si a riešila rôzne témy s rôzne vážnou mierou rizika. A pri reportáži s dánskym konštruktorom však o žiadnom konflikte so žiadnym rizikom nepočítala. Cítila som s ním bezpečne. Keď ja išla do témy, ktorá bola riziková, napríklad menšín, ktoré riešili sociálne problémy, tak vedela o istom riziku. Ale tu išla riešiť naozaj len tému ohľadom plnenia si nejakých chlapčenských snov, čiže niečo veľmi pozitívne, konštruktívne. Obozretnosť odložila, zvíťazila len nejaká zvedavosť a túžba, ako sama napísala, zažiť všetko hneď a teraz. Keďže nešlo o žiadnu kontroverznú tému, ani vojnový konflikt, ani žiadnu ohrozenú sociálnu menšinu, tak vyhodnotila, že to riziko tam nie je. Ona sa cítila bezpečne s ním. Jej očakávania na základe imidžu tohto dánskeho konštruktéra boli pozitívne, čo pri stretnutí s vrahom mal naozaj fatálny dopad. Pretože s ním vošla do rizikovej situácie, z ktoré nemala šancu odísť.
1: Vody boli v týchto miestach plytké. Obrysy nautila boli zretelné už pri ponore. Z temnoty na dne sa dvíhala lesklá väža ponorky asi do výšky 7 metrov pod hladinou mora. V okolí nehody sa im nepodarilo nájsť žiadnu indíciu, len lepkavé riasy a niekoľko plachých rýb. Potápači vedeli, že kľúčové je preniknúť priamo do ponorky. Krúžili okolo vraku ako loci, no dovnútra sa im v ten deň nepodarilo dostať. Ak by sa o to pokúsili, mohli by poškodiť dôkazy alebo ohroziť svoje životy. Nautilus bolo potrebné buď mechanicky stabilizovať na mieste, alebo pripevniť k inému plavidlu a dotiahnuť ho až do prístavu. Lenže nad sa začalo stmievať. Na operáciu takýchto rozmerov boli potrebné ďalšie prostriedky a predovšetkým slnečné svetlo. Deň sa chýlil ku koncu a novinári sa dožadovali odpovedí. Prípad bol pod drobnohľadom médií z celého sveta, no dánska polícia nemala odpovede, len ďalšie otázky. Sobota, 12. august 2017. Námorným jednotkám sa podarilo dostať Nautilus do prístavu, a následne vytiahnuť na súš. Kriminalisti sa ponorku snažili čo najopatrnejšie zaistiť, lenže ani tu v jej útrobách sa telo Kim Wall nepodarilo nájsť. Taktiež sa nenašiel žiadny dôkaz o údajnej poruche balastnej nádrže. Bolo pravdepodobné, že Peter Madsen ponorku potopil úmyselne. Ani nával vody však nedokázal pred modernými technológiami utajiť drámu, ktorá sa na palube odohrala. Policajtom sa na podlahe plavidla podarilo zaistiť dámske pančušky a niekoľko biologických vzoriek. Laboratórium pomocou analýzy DNA potvrdilo, že ide o krv Po samotnej novinárke živej alebo mŕtvej ešte stále nebolo ani stopy. V rovnaký deň bol Madsen podrobený plánovanému súdnemu výsluchu za zatvorenými dverami. Mal celú noc na to, aby si stihol premyslieť svoju stratégiu. Keď ho policajti viedli na stretnutie, pôsobil pokojným a sebavedomým dojmom. Madsen začal znova rozprávať. Včera bol Vraj v šoku a bál sa povedať pravdu. Kým Vraj vystupovala po rebríku, a na hlavu jej úplnou náhodou spadol poklop. Macen uvidel jej rozmliaždenú lebku a spanikáril. Nikto mu určite neuverí, že išlo len o nehodu, hovoril si. Rozhodol sa teda zahľadiť stopy. Pokračoval vo vysvetľovaní, že pančušky sa jej museli stiahnuť, keď jej telo na lane vyťahoval z ponorky. Nakoniec novinárku podľa vlastných slov pochoval na mori v zálive Kege pridal divadielko o tom, ako zvažoval samovraždu a konečné rozhodnutie, že Nautilus potopí, aby stiažil policajné pátranie. Uznal, že jeho konanie bolo hlúpe a vie, že pochybil.
0: Z toho, čo som prečítala, mám taký pocit, že vo väčšine prípadov sa naozaj rozhoduje aktuálne, tu a teraz, na základe toho, čoho ho nápadne. A keďže nemá na základe tých rozhodnutí úzkosť alebo stres, tak len pokračuje ďalej. Veľmi sa ten život dá prirovnať k počítačovej here, že prechádza cez nejaké levely a nejakým spôsobom to na ňom nezanecháva výrazné stopy. Aj doteraz žil bez nejakého plánovania si ja neviem, rodiny, budúcnosti, takých v uvodzovkách normálnych plánov pre človeka. Že plnil si tie vízie, tie skonštruované stavby, Veľký rozdiel je medzi myslením a schopnosťou konštruovať niečo na základe nejakých matematických, fyzikálnych princípov a iné je to emocionálne. Dokonca psychopati môžu mať aj vyššie EQ, ale využívajú ho, alebo teda skôr neužívajú ho na manipuláciu. Oni neprežívajú tie emócie, lútosti, empatie, schopnosť cítiť sa. Skôr si myslím, že to, že teda dokázal postaviť raketu, dokázal postaviť ponorku, nemá nič spoločné s tým, že dokázal urobiť aj takýto hrozný, brutálny čin postavil vec funkčnú, ktorá ako projekt sa mu naozaj podarila, tak tak isto v podstate len pod veľmi takými temnými emóciami pristúpil aj k tomuto činu. On si zrealizoval naozaj podľa plánu tak ako to chcel svoju veľmi temnú fantáziu, čo nám normálnym ľuďom neberie mozog, že to môže byť jeden človek, ktorý postaví niečo tvorivé, čo funguje a niečo veľmi destruktívne urobí, ale je to podľa toho istého, rovnakého plánu. Je to krok za krokom. Skúsil všetky veci, ktoré chcel. Prekročil ďalšiu hranicu.
1: Na výsluchu sa rozhostilo ticho. Prítomní sa dívali do macenových, nepreniknutelných modrých očí. Muž, ktorý pred nimi sedel, pôsobil úplne normálnym dojmom. Možno až príliš normálnym. Ramená mal pohodlne spustené, rozprával uvoľnene. Počas opisu smrti z neho nebolo cítiť žiadnu ľútosť, zhnusenie ani strach. Znelo to, akoby rozprával o svojom poslednom nákupe v potravinách. Kriminalisti boli skeptickí aj voči novej Macenovej verzii. Aby zistili, čo sa naozaj stalo, potrebovali získať najdôležitejší dôkaz telo Kim Val. Potápači neúnavne prečesávali záliu Kege. Pátranie prebiehalo súbežne na morskej hladine aj na brehoch Kodane. Polícia hrala o čas.
0: Najrizikovejším črtam u týchto ľudí patrí explozivita, agresivita, hystéria, schizoidita, prípadne kombinácia týchto črt. Charakteristicky je pre nich veľmi vysoký výkon. Vysoký výkon fyzicky, aktívny, sú veľmi aktívni. Práve preto, že neprežívajú žiadne úzkosti, ani strachy, ani neistoty. Nikdy. Oni nikdy vlastne nezaváhajú. Preto oni idú ako tank v podstate v tých činnostiach, ktoré si vyberú. Nie len pocítia jemné vzrušenie, čo je ešte viacej nákopne k výkonnosti. Často bažia pomoci a toto spektrum črt ich naozaj k tej moci pomerne rýchlo vie doviesť. Nelišia sa od ostatných ľudí psychopatí len vlastnosťami či výkonom, ale naozaj aj na takej neurologickej úrovni, čo potvrdzujú výskumy romené pomocou magnetickej rezonancie. Pri vzniku psychopatie hovoríme o genetickej záťaži, čiže ak niektorý z rodičov má psychopatické črty, tak je to jeden z závažných znakov rizikových. Ďalej, ak dieťa je vychovávané v disharmonickom prostredí, prípadne pod výchovným vplyvom, minimálne jedného z rodičov, ktorý má psychopatické črty. A ďalej k vzniku psychopatí určite môže prispieť a násilie, a najmä teda v ránom detstve, sexuálne zneužívanie, stresy, traumy na dennom poriadku. Čiže je to kombinácia viacerých faktorov.
1: Mrtvola, aj keď ju niekto zaťaží, väčšinou vypláva na hladinu po troch až štyroch dňoch. Vtedy je už telo vydané na milosť nenásytným morským vtákom a mocným príbojovým vlnám. Tie sa spoločne s hnilobou postarajú o to, že meso, koža a ďalšie meké tkanivá sa postupne oddelia od kostí. Spoločne s nimi miznú aj dôležité dôkazy – rany, odreniny, modriny či stopy cudzej DNA. Po jednom až dvoch týždňoch zostane zmrtvoli len vybielená kostra, ktorá klesne na morské dno. Dní bežali jeden za druhým. Napriek extrémnemu úsiliu pátracích zložiek sa telo ešte stále nenašlo. Kodaňská polícia pracovala pod silným tlakom verejnosti a svetových médií. Reportéry vyšetrovateľov nenechali vydýchnuť ani na sekundu. Redakcie po celom svete striehli na každú novinku v prípade úmrtia obľúbenej kolegyne. Po internete sa začali šíriť búrlivé diskusie o tom, čo sa asi v tú osudnú noc 10. augusta 2017 na palube Ponorky odohralo. Ako sa napokon ukázalo, ani jedna z teórií sa nepriblížila príšernej skutočnosti. V pondelok 21. augusta 10 dní od zadržania Petra Macena si nič netušiaci muž vyrazil na cyklotúru po východnom pobreží ostrova Amager. More sa mu v ten deň rozhodlo vydať svoje hrozné tajomstvo. Dokaličené bezhlavé torzo mladej ženy, ku ktorému niekto opaskom pripevnil ťažké železné trubky.